0: Porto por Ponto.
1: O Porto, Porto por Ponto, desde que está de mãos dadas, com o GlobalNews.pt, ultrapassou já as 10 mil pessoas.
0: Porto por Ponto. Porto, Porto, dos por Pequenos pontos. e dos Grandes Assuntos. Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Souza e Miguel Januário. Um programa conduzido por Helder Souza. Dos pequenos, pequenos e dos grandes, grandes Assuntos.
2: Porto por Ponto. Todas Porto as semanas, semanas na Rádio, Rádio Manobras, Manobras e em, em porto.org. Ponto, 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 e tu? Qual é o teu ponto? E tudo. Qual é o teu ponto?
0: Bem-vindos, então, a mais um Porto por Ponto. Uh, hoje uh, é inevitável falar do desconfinamento. Eu fui ver ao dicionário o que é que queria dizer? Desconfi desconfinar, é uma bela palavra, tem um som muito bonito. Quer dizer, tirar da clausura do isolamento, soltar alguém que esteve confinado a um espaço ou a uma situação. É uma palavra muito apropriada para sairmos da situação em que nos metemos. Uma situação de confinamento tão grave que é preciso um plano, ou vários planos para desconfinar. Um plano de segurança e de saúde, um plano económico, um plano de mobilidade, um plano social. Não parece fácil desconfinar depois de dois meses confinados. Um destes planos está a TAP, a companhia aérea que traz e leva pessoas para dentro e para fora de Portugal. E, dada a dependência da nossa economia, esta atividade é essencial para voltarmos a ter as cidades cheias, os restaurantes cheios e os hotéis também cheios. Também os negócios, as exportações e uma parte significativa da máquina nacional depende dos transportes internacionais. Como é que vamos recuperar deste período de suspensão, deste confinamento? Não gostam da palavra confinamento?
2: <risos> confinamento, por acaso, leva-me mais a pensar em condenado, que é com o finamento, não é? Tipo, leva para já, o fim, está destinado, já está destinado ao fim. E acho que desconfinado também, pronto, não é assim uma palavra que acho <risos> que muito
3: desconfinado. Estou muito desconfinado mais,
2: disto. E por acaso até liga bem as duas coisas, porque o desconfinamento leva a uma certa desconfiança. De que é que Eu hoje vi
3: uma fotografia claro. do, do Sérgio Aires que é precisamente essa palavra: desconfina. E desconfia, não é? Ou seja, o N estava entre, entre ah, parentes. Ah, e acho, acho que sim, acho que estão de mão dada neste momento. Basta, basta sair à rua para perceber isso.
0: Saíram à rua vocês hoje?
4: Sim. sim. Foi trabalhar. Eu... Sim, também.
0: E então, como é que foi a experiência de trabalho, Ana Carolina?
4: Qual é o teu ponto?
0: O teu porto.
4: Eu nunca deixei de trabalhar, mas hoje pela primeira não, vez abri e atendi e foi uma experiência muito diferente, não é? Foi uma nova <risos> realidade do, de não poder, a não proximidade no comércio local ou no, no pequeno comércio transforma muito todo o processo, não é? Desde a que a estás pessoa a, entra,
0: estás a cumprir aquelas coisas todas dos acrílicos, das máscaras?
4: Sim, a máscara dificulta bastante, mas o, o tu não te poderes aproximar ou não ser conveniente estar próximo num, num tipo de negócio como o meu é de facto um desafio. Cá estaremos para, para, para o abraçar. Foi, foi na
0: realidade, o comércio abriu também lá na tua zona, na zona dos Paveiros e ali na baixa?
4: Sim. Está tudo aberto, só, só os restaurantes não estão, estão em takeaway, mas está quase tudo aberto, sim.
0: Nós falávamos um bocado à tarde, do, 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 durante a tarde pelo chat, e eu, eu perguntava-vos esta questão de agora as pessoas começarem a ter algum receio e algum medo de ir a espaços com muita gente, pode de alguma forma beneficiar o comércio local?
4: Não, eu aliás, não, eu pareço agora assim a pessoa mais pessimista do universo, mas não, não, não é de todo, essa é a minha postura, mas eu não acredito que as pessoas deixem de frequentar as grandes superfícies, aliás, as que estão abertas têm as visitas que que todos sabemos, não é? Há filas à porta de grandes superfícies com um ar-condicionado. Eu acredito que espaços como cinema, espaços fechados desse género, irão perder gente, mas as grandes superfícies nunca. Não, 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 não acredito de forma alguma que mal os centros comerciais abram, mal as grandes cadeias abram, que não exista vontade. Se houvesse uma... Black Friday ou uma super promoção, acho que seria visível que Bom. o medo não, não passa por aí, o medo passa por outros sítios, que nós já temos conversado, não é?
0: Medo vai levar a uma, de alguma forma a uma mudança de comportamentos e uh, os sítios de socialização tipo bares noturnos, temos falado muitas vezes do espaço Manuel, mas os, os clubes noturnos que são sítios de socialização e são e muito importantes para a vida urbana uh, como é que vai ser? Eu também diria que as pessoas iam procurar mais mercados ao ar livre pequenos mercados, pequeno comércio em vez de irem ao supermercado, eu pelo menos vou fazer, já fazia antes, mas agora ainda vou fazer com mais.
4: Eu acho que quem fazia irá continuar, mas mesmo esta questão, ou seja, o comércio próximo quando tu depois não podes ter um atendimento personalizado ou é muito mais difícil porque tens uma quantidade de barreiras muito grande e não poderes ter o atendimento personalizado que as lojas de comércio tradicional oferecem, não é? Que são lojas de proximidade acho que dificulta muito acho que será um desafio e acho que os clientes que tinham vão continuar a ter mas eu não acredito que vão ganhar novos claro. clientes.
0: O comércio local vive muito também, principalmente no centro de, de turismo, e para esse okay. turismo precisamos ter aviões a voar, e, e aí chegamos à TAP, que aparentemente vai começar a voar só a partir de Lisboa e deixar o Porto com três escalas, não é?
4: Sim, é absurdo, é, é incomparável, não é? Não...
0: Eu tentei perceber as outras companhias, como é que estão. Está tudo previsto para começar a voar, com muitas condicionantes, só a partir de julho.
1: Qual é o teu porto?
0: O teu porto.
1: Esta questão da TAP teve uma virtude, foi juntar as vozes todas a norte contra esta notícia que saiu. Ao que parece não é final, não é final, vinculativa, mas indicia realmente uma preocupação na região e acho que devia preocupar todo o país porque se a TAP teve, tem participação do Estado e na por cima, como é panágio dos grandes empreendedores tem sido chamado à coação, porque não prejuízo é? porque senão era, era, um, era um empecilho se, havendo dinheiro investimento público é bom que seja para potenciar as diferentes regiões do país e não só a região de Lisboa. Poderia-se compreender de uma forma estratégica, de mercado, porque o norte tem sido muito afetado e então há mais receio e menos mercado para voar para o norte do país, isso seria uma, uma desculpa patética. E é compreensível esta, esta diferença extraordinária de 71 voos para três, neste caso 71 rotas para três rotas, é é incompreensível, e todos os desejamos, e estou certo que será acertado, menos de acordo com alguma melhor distribuição da população no país.
0: A função da TAP devia ser exatamente o contrário, equilibrar, não é? O argumento é, contrário é mais válido. sendo o Norte é, uma é, afetada, devia ativar mais rapidamente as vias económicas para o Norte do que para o resto do país.
1: E sabendo que se vai reabrir as ligações aéreas públicas, exclusivamente numa é uma questão, ou maioritariamente uma questão económica, sabendo que o grosso do tecido empresarial e industrial e produtivo do país está, está a Norte, por isso acho que faz mais sentido investir-se mais a Norte, e até para uma questão de, de futuro, porque uma das mudanças que se espera com esta pandemia é que a Europa volta a produzir, e países como Portugal voltem a produzir, países que no, no nosso caso estão ainda, muito ficaram totalmente reféns de uma moeda muito forte, em que se tornou estupidamente mais barato comprar feito e comprar fora do que fazer, fazer cá, cá dentro. É? E até porque o nosso, a nossa indústria ficou numa posição muito difícil de concorrência exterior, precisamente porque produzir em Portugal tornou-se tornou caro e pouco competitivo.
2: Luís? Não, não, no, que diz respeito, no que diz respeito à TAP, esta, esta opção... Para quem normalmente viaja, já existia para vários destinos sempre a necessidade de fazer a ponta aérea para Lisboa. E isso leva a muitas das vezes, e eu falo por mim, em que eu prefiro ir a Madrid ou ir a Barcelona, fazer ponta aérea para depois outro lugar do que estar a ir a Lisboa, porque realmente compensa. E, por exemplo, se estivermos a falar então noutros destinos mais distantes, a ir a Frankfurt é inevitável e para ir a Frankfurt por norma não é necessário ir a Lisboa, porque a Lufthansa, em share com, com a TAP, voa, mas normalmente até a Lufthansa coopera o voo a Frankfurt-Porto. Eu acho que é mais do que até a questão do turismo, porque essa aí realmente é uma indústria que vai demorar ainda um pouco a, a arrancar, tem mais a ver, é precisamente o suporte aos empresários locais que precisam de se deslocar para outros, para outros, para outros destinos. E portanto, nesse sentido, para mim, faria todo, acho que teria toda a lógica, haver uma maior distribuição, ainda que isso obrigasse algumas pessoas de Lisboa para irem a determinados destinos a terem que fazer a ponteira aérea por Lisboa-Porto. Mas como nós estamos habituados a um país, normalmente as coisas ficam centralizadas num, num lugar, às vezes em dois, também se diga, às vezes o Porto também centraliza umas coisas, esta opção é o reflexo do normal, que é quanto à escassez de algumas coisas, as coisas ficam em Lisboa e depois vão-se alargar. No que diz respeito à intervenção do Estado, penso que tem também um pouco a ver com aquilo que é a posição do Estado na TAP, porque tem que se definir mais tarde ou mais cedo. Ou o Estado é, por isso simplesmente, um investidor ou um acionista financeiro, que lá tem uma participação e que um dia ambiciona receber lucros, ou é, o que também me parece um pouco difícil, um acionista interventivo na administração e na estratégia da empresa. Por isso eu acho que o problema está mesmo até na questão do Estado estar na TAP e na maneira como está na TAP porque para mim há alguns setores de atividade onde é dispensável que o Estado esteja presente nesses setores e no da aviação, pela minha experiência, que vou em empresas tanto de bandeira como empresas, lá está, totalmente privadas ou até públicas, em term... quando eu digo públicas em termos de capital, é tão dispersas em bolsa, o Estado tem que definir o papel que quer assumir na TAP. Acho que esta guerrilha não interessa, não interessa a ninguém, estar a tentar medir forças, porque no final do dia a TAP tem uma administração, tem uma comissão executiva e depois só tem representantes do Estado no Conselho de Administração, quem, quem aprova ou desaprova a estratégia, mas não é quem intervém no dia-a-dia -dia. e eu acho que esta definição dos voos é uma, é uma decisão do dia-a-dia, -dia, é uma decisão operacional da empresa e que deve ter alguns racionais, por isso acho que realmente é isso que é preciso clarificar, é o papel do Estado na TAP. Qual é o teu porto? O teu porto. Eu acho, acho
3: que sim, acho que, na continuidade daquilo que o Luís está a dizer, acho que é a altura do Estado assumir, assumir, de alguma forma, o controle da TAP, porque temos a TAP, é verdade. Eu não é isso mas... Um, é um, não, não, posso ser esta opção comigo, o Miguel Eu, tanto eu, tanto eu, eu não, eu estou eu em continuidade... a posição, não exatamente a posição... Acho que em continuidade do que ele disse, de uma forma mais... Mais concreto, acho que sim, acho que o Estado deve assumir o controle da TAP por vários motivos, mas principalmente porque a TAP acaba por ser um grande ativo nacional. É um, Fala-se muito que a TAP está sempre a dar resultados negativos. Os resultados negativos da TAP não são coisas, não é algo concreto que se possa, na altura, contabilizar, ou seja, porque traz muito, muito, muitas mais-valia que não se consegue contabilizar dessa forma ao final de um ano. A TAP traz pessoas, traz economia, traz investimento, ou seja, traz sempre pessoas e bens aí uma circulação ao país que, que traz outros benefícios. Portanto, e acho que por isso o Estado também deve, deve assumir, assumir isso. Também acho que se deve pensar nas ajudas, isto é uma, é uma altura crucial para isso, da própria, da própria União Europeia, que neste momento em relação à aviação, que existe toda uma série de, de apoios considerados à aviação, portanto, acho, acho que isso tem que ser a ativado. E tem que se pensar, agora é com esta gestão também do Estado, pensar hum, no país como um todo, por tal como disse o Jorge, e estou totalmente de acordo, grande parte deste tecido industrial e empresarial está no Norte, portanto não faz grande sentido o Norte estar abandonado pela TAP, que já estava. Vamos nos lembrar que uma das tais decisões que existiu na, nesta, nesta gestão da TAP foi Precisamente privar o Norte de uma série de voos e fazer a ponta aérea que muita gente veio a verificar que funciona mal. É atrasos, é passagens de voos para o dia seguinte, acaba por nem compensar quase é, viajar, viajar para o Porto. Portanto, isso é um atraso geral, ou seja, agora se temos, obviamente, uma gestão privada, a gestão privada vai olhar para números rápidos para poder dar dinheiro aos seus acionistas e às pessoas que investem lá dinheiro. Sendo assim, obviamente que o Porto não é atrativo para esse tipo de gestão. E daí, mais uma das razões que a TAP tem que ser, tem que ser um bem nacional para que se olhe com uma visão muito mais global e não com uma, com uma visão economicista sobre a coisa. Em relação ao que à questão anterior, ou seja, que isto tem que atrair turismo e que a se não está em erro, está aí 90% parada daquilo que o a TAP, e as, vai outras continuar. E as outras companhias. E as é? companhias todas aéreas, é? sim, sim. Toda, toda a aviação está parada. A uh, uh, em...
0: Rayaner é responsável por mais turismo do que a TAP, suponho eu. Do que não TAPS, sim, é, sim, é possível.
3: Mas em relação a é isso, e ainda que um bocadinho de encontro a esta questão do, do comércio, eu, eu já tive a visão um bocadinho mais negativa e continuo catastrófica como... <risos> como se diz às vezes, eu acho que as pessoas vão voltar exatamente àquilo que eram, e tudo vai voltar àquilo que era, as pessoas estão mortinhas por ir consumir, por ir para as grandes superfícies, comprar, quem tem dinheiro quem não foi vítima de layoffs e de despedimentos durante estes, estes dois meses. Pois,
0: isso, isso traz esse problema, porque há, há um conjunto enorme de, de pessoas, aqui no Porto não, não sei a porcentagem...
3: Mas há um conjunto enorme mas, de pessoas que continuam a
0: ter para consumir. É? Sim, porque, há, mas que trabalhavam no, no turismo, e não foram só estes dois meses, isto vai continuar mais seis meses o turismo, sendo associadas é. restaurantes, hotéis... Guias de sim, viagem, sim. guias de agentes, agentes turísticos, comércio de, de, dedicado a turismo, renta caras e, e tudo isso. Se as pessoas vão estar seis meses sem trabalhar, seis meses, um ano e meio, dois anos, provavelmente até...
1: É, coisa... Eu diria mais, porque ainda por cima isto vai apanhar a, o início da época alta do turismo.
0: Exatamente, exatamente. É, Portanto, é só, é só a para o próximo
1: ano, claro. Toda consumida por esta
0: vaga. E que alternativas a isto é que há do ponto de vista de criação de emprego e
2: a tão falar da atração de empresas? Deixa-me só dizer uma coisa também a respeito da TAP, porque eu acho que é importante para algumas pessoas que às vezes leem só as letras gordas do, do, do jornal, e que este número foi um número que esta semana foi, foi muito foi muito dito, muito esmiuçado, que é a dívida da TAP, 800 milhões. É importante perceber o valor que a Tap tem enquanto empresa. Primeiro porque a Tap tem equipamentos caríssimos que são aviões, como vocês como vocês sabem, e que portanto valem muito dinheiro. A Tap tem. Eu até tenho um. Por isso. A Tap tem. A Tap tem. Outra questão que também não é não é não é muitas vezes valorizada, mas a Tap tem neste momento encomendas de aviões novos que só a posição que a TAP tem nessas encomendas vale muito dinheiro. Isto é, só a posição de estar naquele número da encomenda, de ser das primeiras companhias a receber nas linhas, tendo em conta a produção que será feita de alguns modelos. A TAP é uma das empresas com o maior rating de segurança do mundo, que é uma coisa também que as pessoas às vezes não pensam que isto é tudo igual, Há muito boas companhias que nós conhecemos que já tiveram acidentes gravíssimos. A TAP nunca teve um acidente uh, da, da dimensão que às vezes nós vemos outras companhias aéreas ter. Portanto, a TAP realmente é um ativo nacional, que é tido a 50%. E quando eu há pouco estava a dizer que o Estado tem que clarificar, o Estado, na minha, na minha perspectiva, tem que clarificar de duas formas. Ou clarifica assumindo que realmente não quer, e, e vende a sua parte, mas não fica neste limbo, ou então, como o Miguel está a dizer, assuma aquilo como nós temos os STCP, como temos a Carris, também temos uma companhia de transporte que é que aéreo. Não, não faz, o não não faz tua sentido
4: não existir uma, não é? Claro, e,
2: obviamente. E tendo em conta, e era até isso que
3: eu disse. Dás gestão privada, eles vão fazer aquilo que acham melhor, opá, Lisboa, não. vamos só para e Lisboa, o e vai que dá
2: dinheiro. E o que eu ia dizer até era um pouco, era ter um pouco nesse sentido, que é, tendo em conta. A dimensão do nosso país, e tendo em conta que nós já tivemos mais companhias aéreas portuguesas, mas neste momento não temos, porque elas não, não existem, só existe é. a TAP. Neste momento é uma boa iniciativa a TAP ser do Estado. Exato, como a, Sata, a SATA não
3: é nacional. É do é governo nacional.
2: É, também é do governo regional Mas com, uma grande, com um grande mas, que é não colocar políticos à frente da TAP. Porque a TAP é um bem demasiado precioso e, de, e é uma empresa onde, que se move num mercado altamente competitivo para não ter uma, uma gestão profissional. Uma gestão profissional não é como aquela que tivemos até há uns tempos atrás. É uma gestão profissional que demonstra resultados e que se não cumpre, despede-se, que é como acontece nas empresas privadas. E nós aqui é que muitas das vezes temos estas empresas públicas e há uma espécie de reinados que duram um imenso tempo, e não faz mal ter as Mas mais Qual é a resultados. tua opinião da
3: gestão e, da TAP? Devia ser que tipo de gestão é que devia ter a TAP? Qual é a tua opinião?
2: A TAP, a TAP tem que ter gestores profissionais. Na, no setor sim, Mas deve ser assumida pelo Estado. Deve ser nacionalizada, sim o Luís. Não, que pode, ser, achava. pode não, não ser nacionalizada. É. Porque uma coisa é ser assumida. assumo Luís. Claro, assume. mas eu posso, mas eu, mas eu assumo. Teus eu, assumo. Eu, não, eu não tenho problema nenhum de assumir, não tenho problema nenhum de assumir, porque a pior coisa que se pode ter é uma sociedade de 50%, principalmente onde não se manda. Concordo. Ok, sim, por é isso. É verdade. Já que tem 50, que compra o resto, e quando comprar o resto, claramente a gente competência. É o casamento, a, a, a sabem? Que, que, sabem. Que querem
0: falar sobre isso, também? É Pode ser um assunto depois do confinamento. As sociedades a sociedade Ai, que... é 50% chamadas casamentos. Há casamentos que não são a
3: 50%.
1: Qual é o teu ponto? O
3: teu porto. Há
1: dúvidas sobre a importância da TAP ao Estado, mas eu estou de acordo com o Luís. Assumindo essa importância, este casamento não interessa nem... O Estado é que não interessa de certeza absoluta porque é ser sempre manipulada. algo mais fraco em caso de, de
2: que as coisas corram mal. Claro. Mas Jorge, mas depois mistura-se tudo, estás a perceber? É que o problema destas concordo questões é que uh, discu 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 o discurso do governo agora, nomeadamente do ministro, a dizer se vamos meter dinheiro na TAP, somos nós que mandamos, é das coisas mais, mais falaciosas, das coisas mais demagógicas que existem, porque sendo acionista a 50%, tem que prestar garantia para que a empresa cons se consiga financiar. Ponto final, a de 5 o Estado vai, finance... vai prestar garantia sobre 90% dos empréstimos que a banca fará a grande parte das empresas portuguesas para fazer face a este problema que estamos a viver e não é por isso que vai mandar nas empresas e não é por isso que não tem essa responsabilidade de ajudar a economia. Agora, usar esses argumentos para não tomar a atitude, que é preciso atitude política, de ou nacionalizar a TAP de uma vez por todas, ou então vender a TAP de uma vez por todas, é que me parece falacioso e que tem que acabar, porque isto, isto não interessa a ninguém, nem interessa até aos próprios portugueses, que começam a ter uma ideia errada de uma companhia de excelência que é portuguesa e que, é e que opera, opera a partir de Portugal. É em qualquer situação de sociedade
1: que seja, esse tipo de argumento é, é de evitar, como é, é mais que evidente.
3: O capital de uma companhia aérea vai muito além de, claro. da, daquilo, dos relatórios Excel, daquilo que é palpável, portanto,
1: é, enfim. É Sim, é a questão comunidades portuguesas fora, todas as ligações que há os países, os, os países da lusofonia, Sim, então, isso eu ia dizer. é, hum, é a questão estratégica da TAP em todo esse âmbito. Uma gestão profissional, como todas as empresas estatais deveriam ter, que concordem de absoluto, tem sido muitas vezes trampolins políticos e conforme se muda... E isso tem que ser combatido, poder, obviamente. obviamente. E, tem sido um regaboff claro, um e tem que mudar. Um e lugares de, para favorecimento pessoal a, a certos indivíduos. Mas Exatamente. Isso não pode, não pode. Parabéns, parabéns. Da...
3: Sim, aliás, e, e, e muitos nós sabemos que muito deste, destas discussões, só se calhar para terminar, mas muito rapidamente, que muita desta questão da gestão pública e da gestão de. de ou seja, em que a gestão das empresas públicas servem para os tais jobs for the boys, né, dos, dos governos que estão ah, nessa altura. Nós sabemos muito que das ligações, ou seja, nós temos andado aqui entre governos PSPST e das ligações que alguns desses governos têm a em empresas privadas e do quanto trabalham também, também durante essas gestões para destruir aquilo que é património público, precisamente para, para que a salvação venha da gestão privada. E nós sabemos que essa, essa, esse tipo de, de, de estratagema tem sido recorrente. Um, que é levar ao limite aquilo que são os... ao limite uh, a aparente gestão ou má gestão dos recursos públicos para depois uh, a, a criar a ilusão ou a ideia perante o público que a única salvação que existe para uma boa gestão desses recursos é a gestão privada. Um, e nós temos assistido, aliás o, o Sistema Nacional de Saúde uh, estava a sofrer precisamente ainda antes de toda esta pandemia um, disso mesmo, ou seja, de uma, de, obviamente que há desinvestimento e devia haver muito mais investimento de parte do Estado mas também de, de, de procurar demonstrar uh, a má gestão do Sistema Nacional de Saúde, precisamente com interesses privados, para a gestão privada uh, da saúde, e os, uh, os caminhos de ferro, a CP, por exemplo, é outro, é outra, é outro outra recurso questão... nacional que, que consecutivamente tem de procurar dar uma má imagem de gestão e que não há dúvida nenhuma que é para procurar entregar esses privados com com a aceitação da opinião pública. E é isso que se tem que fabricar. Há uma agravante
1: aí, Miguel, que tocas no campo dos caminhos de ferro. É que instala-se um discurso e uma ideia de que os serviços públicos não podem dar prejuízo. Ah, exatamente. Os caminhos de ferro têm que dar prejuízo. Já
0: passou para o setor cultural esse discurso também. Para a
1: RTP um serviço, não é, não é, yes. não é para dar um. Exatamente. Agora, evidentemente, temos, estamos todos de acordo que não pode ser vítima de má gestão, de aproveitamento Como é político, Como é de favorecimento... Favorecimentos,
0: exatamente. Mas nesses casos, a má gestão não é, dar, não é dar prejuízo, não é? Por isso é que elas são... Sim,
2: Agora, claro, que, o, o, exatamente. É,
1: porque, isto é, evidentemente, tem que dar prejuízo. Eu pago impostos é, para alguma coisa, porque se tudo não é então não pagavam os impostos para nada, não é? Claro.
4: Exatamente. Mas a, aviação... a educação e a saúde. Exatamente. E a
3: justiça. A justiça dá um prejuízo. Sim, a educação é um excelente exemplo. Não Mas a aviação também é um
2: belo <risos> exemplo, porque, por exemplo, esse, esse discurso do dar prejuízo é má gestão, eu dou-vos só um exemplo, a SATA, que é uma companheira pela qual eu vou praticamente todos os anos, quanto a mim tem que dar prejuízo, sem dúvida, porque o serviço que presta àquelas comunidades é essencial, é imprescindível e não se pode abdicar disso apenas porque depois os cofres públicos são, lá está, têm que contribuir para a manutenção daquele serviço e, por isso, esse discurso também do, do lucro na aviação, é preciso estar muito fora da aviação para fazer disso a arma de arremesso político e ver se isso hoje em dia, muitas vezes.
0: Estamos todos de acordo, começa a ser um bocado aborrecido, vamos animar as coisas aqui. Com, a propósito também do desconfinamento e a propósito da TAP. A questão do desconfinamento político, a propósito da TAP, porque o nosso Presidente já se pronunciou sobre isso, já aproveitou a oportunidade. Recentemente também começámos a ver entrevistas, artigos de chefes de gabinete no Observador, Uh, começámos a, a ver um certo. Mas quem? Do... O, Marcelo? o Marcelo? Eu, eu disse o Meier. O, o Meier, nada a dizer o nosso o presidente. Então... Era nosso, mas. Salve <risos> seja, não, foi democraticamente eleito, nós somos democráticos, ainda assim.
4: Qual é o teu ponto? O teu Porto.
0: estava a dizer, a falar disto, do desconfinamento político e que depois deste período de crise, chega a altura de, de ir a recolher as flores, não é? Eu
4: acho Vai que estamos passar. em campanha.
3: Estamos em campanha, já não estamos?
4: Já há, muito, já há algumas semanas. Uh, campanha já...
3: vírus de 19, não 20. Campanha vírus de
4: 20. Mas, eu, curiosamente, ultimamente, não tenho, acho que não tenho estado tão ativo. Eu, pelo menos, esta semana não lia. Somos o primeiro e ou fizemos melhor ou fazemos melhor ou iremos fazer mais melhor. Foi mais que no social. Não, mas, sei lá, não vi ninguém a distribuir máscaras nos transportes públicos. Não. Não sei, há muitas medidas que nem a pulverizar pessoas, assistentes pessoais com, com spray desinfetante. Não. Aquelas
0: imagens do Ghostbusters na Câmara Municipal foram muito fixas, por acaso.
4: Pois foram.
3: Pois foram, muito bons.
4: Olha, nos palveiros aí, não aconteceu.
1: Quando eles estavam a mandar lá o spray para cima daqueles contadores, aquele mobiliário extraordinário
0: os quadros, pra...
4: <risos> para os olhos.
1: A mim que me parece é que a liberdade dá mais trabalho do que o, confina o confinamento, porque é, é muito fácil ser autoritário, não é? Porque eles se um bocado a força, ou algum populismo à mistura, e a coisa vai. Agora, lidar realmente com a liberdade é muito mais difícil. E aquilo que me parece, por aquilo que assisti nestes dois primeiros dias de pós-confinamento, é que a sociedade não está preparada, não esteve preparada. Que há questões inteligentes que podiam ter sido uh, precavidas, por exemplo, algumas uh, que a Ana aqui já referiu, por exemplo, a questão das máscaras, que é, por exemplo, a Câmara de Antecinhos Felo. Por exemplo, a questão na Avenida da Boa Vista, que é uma zona com vários serviços, uh, a MEO, uh, uh, o CTT, deveria ter sido, a meu ver, condicionado o trânsito para que a zona de passagem de peões fosse, fosse mais alargada as pessoas depois amontoaram-se no, nos passeios para cumprir o distanciamento Sim. físico, para ser atendidas, e as que passavam, vinham-se obrigadas a ir para cima da via, rodoviária sem a de segurança, isto são medidas simples, mas que é preciso pensar nelas, e é o planear que, que se, que se tomem estas medidas... Agora, eu espero que isso, com o tempo, seja, seja acertado. Sim, é uma
0: situação e, nova sim. também, não é? Não é fácil agora posso perceber acrescentar, a reação das posso
1: pessoas. Posso acrescentar. É nova, mas é previsível. Isso né? já, somos, realmente, se formos tão bons a confinar, uh, temos de demonstrar que somos realmente bons a Vamos desconfinar. Um, a desconfinar. <risos> e, eu, por acaso, não desconheço, não desconheço, sinceramente, se há alguma restrição, mesmo em geral, para o espaço de estacionamento. acho que uma das coisas que se mais... saíram a achar. É que com o estacionamento na, na Via Pública continua a ser gratuito. princípio, até se poderia entender que é para promover... Neste caso, do ponto de vista ambiental, não, seria, não é não é aconselhável, mas entende-se, dada a pandemia que era as pessoas poderem ir no seu automóvel e evitar os transportes públicos. Não, foi Mas,
3: porque a empresa entrou em layoffs e não havia malta para multar, é. não ia dar é. dinheiro porque foi só por isso.
1: Acontece que, tratando-se se criar de, de segurança dos transportes públicos, isto veio trazer muito mais automóveis do que é habitual no pós-confinamento e os parques de estacionamento continuam fechados. É. E dois Quais parques? Não, não, é,
2: não é verdade isso. Foi me confirmado. Quando, quando, quando eu gravei o programa convosco com no, no 25 de abril eu estacionei na, no, no parque da em frente ao Ribeirali. Por isso. São Pedro um parque de
4: Palveiros. está. E eu
2: estacionei... Eu estaciono, eu estaciono dia sim, dia não no Parque da Mota Galiza. Opa, portanto, acho que isso não deve não, ser. Pode não,
4: podem não estar todos, alguns estão. O, o Silão Alto está e o dos também. Eu, eu só queria acrescentar mesmo: eu, eu não consigo compreender como é que durante este. Aquela questão dos cartazes do Fiquem em Casa, dos Outdoors, e não sei quantos foram distribuídos. Não consigo perceber como é que neste momento em que estamos todos a desconfinar existem outdoors em sítios estratégicos e muito importantes como por exemplo na rotunda da, da Boa Vista eh, outdoors com cartazes do Chega com mensagens muito, muito graves em vez de ter por exemplo um plano <risos> um novo aviso de fiquem em casa ou evitem
2: Oh Ana, essa coisa aí, essa, mas esse tema aí acho que por acaso o interlocutor não é a Câmara, porque, porque eu conheço mais ou menos como é que funciona esse, esse, esse mercado, o mercado da publicidade e dos mupis, esses mupis estão concessionados a empresas de advertising e são elas que vendem a publicidade para ah, esses mupis. A Câmara
4: em poderia ter investido. Mas a câmara, pode, a, a câmara não pode.
2: A Câmara não pode. E até depois existe aí outra coisa que também é uma realidade e sabes perfeitamente que não sou grande fã, não é nem grande nem pequeno do boneco que costuma estar lá na Avenida da Vista. Agora, aquilo é um partido político e depois é preciso também ter esses cuidados. Que, Mas estamos pá, a falar que... do
4: desconfinamento político e por isso é que eu me questiono nem, nem era como é, possível, como, é possível, como é possível neste momento eh, em vez de. Há muita Porque gente é que se vai, se vai aproveitar desta que
0: questão é toda, não que é? Já falámos isto... sobre isto,
3: os, os populismos agora vão começar o aí a a gente. aproveitar um desde o é? início, até que não pode aproveitar-se mais, já voltou à sua base mais idiota, que é atacar minorias, como pudemos assistir ontem, não é? Portanto, com uma mensagem, com uma mensagem altamente xenófoba e que, que é crime, mais uma vez, mais uma vez este, este partido uh, recorre ao crime para, para fazer o seu, o seu trabalho e eu não percebo como é que o Ministério Público, as instituições do o Tribunal Constitucional não toma uma medida em relação a um partido que começa desde o início uh, com vários crimes a agir uh, e que continua uh, sem impávido e sereno.
2: Ele não pode ser investigado até lhe de ser levantado à imunidade parlamentar. Ele,
3: ele, mas não pode o partido, o partido, o Partido...
2: Esse é que é um problema.
3: Mas o Partido pode... concentrar as suas, as, suas, as suas posições as políticas. As mensagens
2: políticas, eventualmente... As mensagens
3: políticas podem ser, podem ser escrutinadas, digo eu.
2: Claro, eu Não sou perito de lei, Confirmando-se
1: que...
3: confirmando, bom, confirmando hum, então, que, tempo que com... não há
1: nada que impeça parques de estacionamento estar abertos, visto que há parques de estacionamento privados que estão abertos, não entendo porque é que o Alto está encerrado e o Trindade está encerrado. Isso eu sei, como foi dito por pessoas que trabalham nas mediações desses parques, quando estão a fazer imensa falta para, para as pessoas que entretanto agora entraram a, de novo ao trabalho. E sabíamos que havia muito comércio que estava ansioso e necessitado de abrir e que, que por estes dias abriu. Porque não haverá alguma razão Ok, acredito que sim, mas que a qual eu não entendo porque é que não se tomou medidas prévias para que este, este regresso à normalidade possível no centro da cidade fosse feito de uma forma mais capaz.
2: O grande regresso à normalidade também eu acho que será mais na próxima semana. Eu vou dizer isto só porque com as empresas com quem eu interajo, a maior parte delas esperou e aguardou pelas indicações que seriam dadas pela DGS para este desconfinamento. E, e como precaução para não serem, para não, isto é, as normas não terem sido ditas na sexta-feira e na segunda-feira estar a aplicá-las, muitas delas decidiram atrasar uma semana o regresso dos seus colaboradores, respeitando as regras, para a próxima semana, para a próxima segunda-feira. Eu circulo pela VCI para me dirigir para o, para o trabalho e embora note um aumento uh, ligeiro do, do tráfego, ainda, ainda nem de longe nem de perto estamos uh, assim, é, em perante uma cidade a funcionar uh, a meio graça. De grosso é.
0: modo, o que está aberto é o comércio, exceto restaurantes
2: e hotéis, basicamente, é, né? é, o resto está As tudo empresas assim, a funcionar. maiores, com mais colaboradores, essas continuam ainda, ainda fechadas a trabalhar, não, mas a partir essas de não, é trabalho,
0: não é? No centro também não haverá muitas, não é? Alguns bancos, algumas esperas, As
1: lojas. E... espera-se que eu desejava já, já Os bancos
0: não assim, estão abertos ainda.
1: Calculado isso, e mas... Está tudo em teletrabalho,
0: grande parte dos dá, bancos.
1: Se, se adaptando.
0: Desculpa, Jorge.
1: Eu acho que isso, este tipo de coisas já devem ter sido calculadas e pensadas, mas, mas também como andamos hum, há muito tempo numa série de experiências, porque tudo isto é muito novo para, para todos nós, nem o benefício da dúvida que, que se venha agora com o tempo a aperfeiçoar e a voltar a alguma normalidade. O que chateia realmente é haver uma comunicação sistemática de que somos os melhores e que não há necessidade nenhuma disso. E, e depois, efetivamente, em questões que realmente necessitam de um pensamento prévio e de uma estratégia prévia, não, não se consegue chegar lá. Há algumas variações Lula. que não se a bem, do meu ponto do... de vista, e a mobilidade é uma delas, que não é, não, é, não é novo. Qual é o teu ponto? O teu
3: porto.
2: Deixa-me só também aqui dizer uma coisa que também a mim, a, a mim me perturba, que tem a ver com este plano. É sim nós somos um país de 10 milhões de habitantes. Temos instituições que têm enorme competência até como se demonstrou e obviamente podem andar um pouco para a frente, um pouco para trás ir atualizando a informação que vão disponibilizando à população de acordo com aquilo também que vão vendo nos outros países. Agora, parece-me um bocado despropositado que se continua a falar de máscaras e de viseiras e ainda por cima dar mensagens erráticas não há nenhum polícia com máscara, tudo com viseira a, a interpelar o cidadão e depois a DGS diz que afinal a viseira não serve, tem que ter uma máscara e não haver um Ministério de, das Infraestruturas e dos Transportes, um Ministério da Saúde, que, por exemplo, lancem normativas, como esta que o Jorge estava a dizer e que fazia sentido, que é, junto a grandes eh, a serviços públicos de grande afluência, é aconselhável que as câmaras municipais eh, suprimam os legais de estacionamento. Uma coisa tão simples quanto esta, porque as câmaras municipais... Sim. Estamos a, falar sempre, estamos a falar do Porto, e já sei que este programa é sobre o Porto, mas há câmaras municipais que não têm sequer a massa crítica, nem sequer têm pessoas nos serviços, para poder estarem a pensar neste tipo de estratégias, e nestes momentos é o Estado central, é necessário para servir de timoneiro e de dar algumas diretrizes para que os municípios que constituem o país consigam ter uma atividade minimamente fundamentada do ponto de vista sanitário e do ponto de vista da saúde pública, não é? Ah, esta é esta a minha perspectiva. Mas também não
0: nos podemos esquecer sim, sim. que este sim, sim. problema coloca-se, essencialmente, sim. num terço do país, não é? Há um terço do país onde vive gente claro. e, e há a densidade populacional. Os, os outros dois terços do país, estas questões não se colocam da mesma maneira.
1: Até porque, se, muitas vezes, tanto se quer chamar a, a entidades a, centrais
2: todo o controle da situação. Olha, aqui está um belo não exemplo. Não é a, polícia, a Polícia Municipal... Cumpre todas as regras da DGS. Todos os polícias que estavam a fazer operações de stop este... na Páscoa e no último fim de semana não cumpriam e eram da PSP.
0: Foi esta é da polícia.
2: Também já havia polícias municipais que não estavam assim. Como, e
1: do mais grave, em plena estado de em emergência e em plena propaganda hum, tudo o que era feito. Vários uh, trabalhadores, vários cantoneiros a coquer lixo sem mínimo proteção. Sei que, é, há, por vezes, é muito difícil convencer os próprios funcionários e trabalhadores a usar as proteções. Mas não podemos escametear todas estas situações passando uma ideia idílica de que a cidade e a população teve sempre um comportamento exemplar que não corresponde não à verdade.
0: O Diogo estava aqui a lembrar uma coisa, a questão de, das bicicletas como alternativa de mobilidade, e eu também me lembrei há aquelas trotinetas todas que foram lançadas mesmo em março, e que agora não têm clientes, podiam ser adaptadas e começarmos a usar as, as trotinetas é? de mobilidade urbana. No centro da cidade, se calhar, resulta.
3: Sim. de tanto O perigo de ser atropelado é, é menor deste é momento. É menor.
1: Temos que mudar a mentalidade em Portugal e de, de deixar que o automóvel Mas seja é, é o dono disto tudo, não é? Sim, é. sim,
3: completamente. E por isso, isso é mais Mas uma das, ver Avenida, das razões...
1: Basta haver a Avenida Fernanda Galhães e a obra que está a ser feita lá em 2020 e para perceber que continuamos a fazer uh, e a uh, pensar mobilidade urbana como em 1980. Em particular, é verdade.
3: É. É verdade. Toda, até, o, até o passeio foi alcatruado. Portanto, essa dimensão.
2: Quero dar o meu louvor ao pessoal ali da Praça dos Poveiros que iluminou aqueles mecos que me irritavam na rua que vinha do padrão a chegar à Praça dos Poveiros. Já vi que foram suprimidos e queria dar Já um louvor existe. ali à, à comunidade <risos> local.
3: Não sei se é a comunidade local, <risos> se foi quem vai passando. Qual é o
2: teu porto? O
0: teu porto. Vocês trouxeram agenda hoje. Quem é que quer é começar, Luís? A tua
2: agenda? Qual é a tua agenda?
4: Qual é a
2: tua agenda? Bem, a minha agenda é uma coisa mais generalista, porque eu também confesso que não tive capacidade ainda de é confirmar de as datas. A agenda é desconfinar. É, que diz respeito à, à reabertura das galerias e dos espaços museológicos a partir da próxima semana, suponho, suponho eu, acho que é a partir de... 18 de maio, não é a próxima semana, ainda será para a outra. Eu acho que é um excelente, um excelente sinal, se, se lembram eu tinha dito isso mesmo, achava que os espaços culturais deviam ser os primeiros a abrir e por isso espero, espero que abram e espero que, tenham, que seja um sucesso o modo como se irão adaptar a estes, a estes condicionalismos. Havia uma coisa também que a Ana Carolina tinha dito há pouco sobre os cinemas, que eu também já tinha pensado sobre isso, mas até no sentido contrário, que é. Eu, ou eu vou às sessões erradas nos, nos cinemas dos shoppings, ou raramente aquilo está cheio. Acho que normalmente está para manter ali o distanciamento social, já antes da crise já era assim. Eu porque...
4: também, eu concordo ou...
2: Mas ao mesmo tempo preocupa-me, por exemplo, o os jeitos que como... agora preocupam pois. por exemplo, projetos como a Autorindade, que também já falamos aqui, e que realmente, é. nesses projetos mais pequenos, é que realmente temos que também... Também acho que a população se deve organizar para dar suporte a esses projetos. É, devemos realmente fazer um esforço para também uh, encontrar um tempo na nossa semana para podermos, através de, do usufruto da cultura e, e através da, dávida, da dádiva que é, nós podermos ter acesso a produção cultural também desses espaços nestes, nestes momentos para que eles consigam perdurar no, no futuro é uma mensagem que eu deixo às pessoas que nos estão a ouvir uh, invistam dinheiro em cultura apoiem os espaços culturais porque eles mais do que nunca estão a necessitar do do apoio da da população
0: e livrarias as livrarias, livrarias. também nas pequenas livrarias que sofreram imenso Repararam que os teatros Os grandes teatros pelo menos decidiram uh, Em conjunto reabrir apenas em setembro
4: Em setembro,
0: sim uh, Já essa uma decisão já está Portanto até setembro Não há vernissagem
3: Qual é a tua agenda?
4: Qual é a tua agenda? Ana Carolina, a tua agenda? Eu não tenho uma Uma agenda, não, não pensei em nada Eu ando a, a reler alguns livros e hum, há pouco tempo peguei num do Alberto Pimenta, que acho bastante piada, e depois andei assim a pesquisar mais trabalhos dele e encontrei um que não li, mas que pretendo tentar encontrar que se chama A Máscara Diante da Cara, e o mais está entre parênteses então vou tentar, a minha agenda vai ser tentar encontrar ir à procura deste tesouro
3: qual é a tua agenda? Qual é a tua agenda? Miguel, a tua agenda. Eu vou também aqui puxar um bocadinho para o lado das, das galerias, neste caso. que Também estão a encontrar galerias e promotores artísticos e por aí fora estão a tentar encontrar formas de retomar uma certa atividade. Portanto, deixo aqui duas, duas datas para dois eventos uh, particulares. Uh, um deles, que é agora no dia 9 de maio, Uh, e organizado pela Mistaker Maker que é a exposição Rewind que vai ser um grupo, um, uma, uma exposição uh, de grupo online podem ver na página da Mistaker Maker uh, portanto, a exposição Rewind dia 9 de maio, uh, com vários artistas e a exposição, também uma outra exposição online, de grupo uma exposição coletiva online uh, organizada pela Underdogs que se chama Right Now e que inaugura no dia 15 de maio e que também conta com a participação de cerca de 30 artistas. Portanto, dia 9 de maio e depois no dia 15 de maio, sendo que a é 15 de maio tem aqui a hora às 16 horas. Podem também seguir a página da Underdogs no Facebook e têm aí o resto da informação. Portanto, deixem estas duas exposições online para ver do conforto do lar. Para quem no lar for confortável. Qual é a tua agenda?
1: Qual é a tua agenda? Não tenho agenda, aproveito a tua deixa para sugerir todas as agendas,
3: eu hoje li que havia pessoas Exato. que estavam... à...
1: às livrarias, às livrarias, e hoje, hoje foi publicado o novo livro de poemas de Pedro Beiras, o Inferno. O Inferno. Assim, é verdade. Comprem, entre outros livros, evidentemente. E só queria deixar uma nota que eu estou. Hoje estou particularmente chateado porque estive uma temporada no campo e regresso à cidade e estou a levar há oito meses com um ambiente terrível e um abandono total e geral aos moradores aqui do Ordeiro do Ouro e à comunidade de consumidores que têm fernizado porque também vivem por falta de respostas aqui toda esta zona e felizmente adoraria dizer maravilhas sobre o Porto mas neste momento o meu porto é um, des é um desastre. Por isso peço a, a todos que nos estão a ouvir algumas minhas desculpas, mas não estou propriamente num dia muito, muito uh, animado com o desenvolvimento da, da minha cidade. O próximo
0: Bico dobra vai ser sobre o... Um... Ué, precisamente?
2: Qual é o teu porto? O teu porto. Eu queria deixar um apelo aos jovens que por algum motivo, ou não tenham acesso ao, ao mercado de trabalho neste momento, ou tenham sido despedidos, deixo uma, uma mensagem de força, porque eu já passei pelo mesmo e é nestas alturas que se fazem os grandes projetos e é nestas alturas de dificuldade onde estamos todos a correr a partir da mesma, a partir da mesma pista e a meta não fica mais próxima para ninguém porque o mundo realmente ao mudar torna-se difícil para todos, portanto o meu apelo a é essas pessoas, jovens menos novens jovens. Falou o homem tenham... branco
3: europeu na meia-idade. É, exato.
2: Exatamente,
4: exatamente. Jovem. Um dia jovem. Falar, um Falou um dia homem jovem, branco,
3: isso. europeu,
0: formado, um
3: licenciado. O problema o é que se
0: calhar não são tempos de mudança, são tempos só de, de crise para voltar ao mesmo. Se fossem tempos eu, de mudança... Era mas eu era queria outra deixar coisa. este
2: apelo porque eu fazia na altura quando passei por isso. Estas alturas de crise são alturas onde... As dificuldades são grandes, mas as recompensas no futuro também vão de ser maiores. Portanto, o, o, o apelo que eu faço é para que tenham coragem de enfrentar as adversidades que têm pela frente. Podemos fazer,
4: fazer assim uma leitura astrológica.
3: Tu <risos> carneiro Você é quase católico Só hoje que traz de lugar no céu
2: é. Para a semana eu faço uma coisa Para a semana eu dou exemplos de várias pessoas Que Temos conhecemos bem do Porto Que começaram os seus projetos nessa altura de maior adversidade <risos> E que hoje em dia são pessoas que nós consideramos como pessoas bem-sucedidas E ser bem-sucedido não é preciso ser rico É ter orgulho pelo trabalho que se faz É isso E basta
1: ver quem é que foram os primeiros a ser mandados fora do...
2: Fora do barco. Para
1: perceber, que Voltamos ao de sempre, não
3: é? Claro, não nos esqueçamos das conversas que tivemos aqui música, anteriormente. Casa Serralves, da... Casa da Música, Turismo. A Casa
1: da Música. Mas uma mensagem de força e esperança, é sempre... dá <risos> sempre uma energia. É tão é
3: bonito, não há força nem esperança que não faça um dia de Natal ou pelo menos um bom anúncio para a televisão. Exatamente. Sim. Porto por Ponte,
0: dos pequenos e dos grandes Vens. assuntos. E tu? Qual é o teu ponto? Até para a semana. Sempre um gosto. Deixa-me só dizer que vai ficar disponível em podcast a partir de talvez amanhã à noite em uh, porponto.org e no Spotify, no Mixcloud da Rádio Manobras e no uh, podcast da Apple também. Por isso podem sempre uh, ouvir-nos, se não nos quiserem ver. Porto por ponto. Porto dos por pequenos portos. e dos grandes assuntos. Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Souza e Miguel Januário. Um programa
2: conduzido por Hélder Souza. Dos pequenos,
0: pequenos e dos grandes, grandes
2: Assuntos. Porto, por Ponto. Todas, todas as, semanas, as semanas na Rádio Manobras. Manobras e em Porponto.org. Ponto, ponto, e tu, qual é o teu ponto? E tudo, qual é o teu ponto?